0: Buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en el tercer capítulo de este espacio de Sin Reglas eh, y hoy os traemos un tema que seguro que os interesa mucho porque siempre pues, es un tema de debate que nos preguntáis y del que se habla mucho últimamente, que es el dolor menstrual. Vamos a hablar de por qué la menstruación duele y, y si esto es normal o no, posibles causas, consecuencias y todo lo que podemos hacer al respecto. ¿Qué te
1: parece, Chusa? Pues a mí me parece un temazo y fíjate que yo me dedico a esto, pero en mi vida he tenido un dolor menstrual, ¡Ah! que muchas veces me preguntan, oye, ¿tú seguramente no te has puesto a investigar de esto y, a, y al final has sido, no, pues eh, te dedicas a esto por un tema propio, personal? Y dije, uh -huh. pues mira, ¿no? Digo, ¿debo ser el caso raro? ¿Tú, Laura, con pues el tema de dolor?
0: ¿cómo? La verdad es que cuando preparábamos este capítulo he pensado en ello, ¿no? He dicho, ostras, ¿yo cómo, ¿cómo han sido ¿no? mis reglas? Porque yo que tengo 42 años y posiblemente ya estoy en el fin ¿no? de, de mi vida reproductiva, acercándome al fin, no voy a decir el fin, pero acercándome
1: al fin... Hombre, sí, eh, un He
0: pasado épocas de todo, ¿no? Pero sí recuerdo tener algo de molestia, en algunas menstruaciones, sobre todo más de adolescente al principio eh, y luego quizá eh, después de los embarazos y partos, pero molestia bastante llevadera, o sea, no considero que yo haya tenido un dolor menstrual pues importante no o que afectara mucho a mi vida la verdad que no no uh -huh. me veo representada en muchas de las que son nuestras seguro eh, oyentes y pacientes también en, en ese dolor menstrual del que
1: del que bueno del que hay que hablar sobre todo no yo mira para no mentirte sí que tuve una eh, menstruación dolorosa una que, que seguramente sería eh, un dolor que que a cualquier otra persona que tenga realmente dolor me diría eh, no tienes vergüenza de decir que esto es dolor fue un retortijón súper fuerte y fue en pandemia. Fíjate que yo digo, claro. no sé si es que fue por la más pues eso, por la inmovilidad, ¿no? Por estar más nerviosa, por ese estado más uh -huh. inflamatorio ya mal, ¿eh? Pero ahí fue cuando dije: Dios mío, ¿cómo se puede normalizar esto? Es que eh, te prometo que, 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 no, que no doy crédito que esto se pueda normalizar. Bueno, y fíjate como cosas que
0: todavía no sabemos, porque no las estudiamos lo suficiente, como por ejemplo cómo puede afectar el estrés, porque hombre, la pandemia está claro que fue un estresor eh, para casi todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar el tema del estrés al dolor menstrual? Pues posiblemente hay muy poco todavía sobre esto, ¿no? He estudiado, sabemos muy
1: poco sobre menstruación y en general sobre el dolor. Efectivamente, además es que piensa que el dolor es una dimensión en sí misma ya súper compleja que sabemos poquísimo y el ciclo y el proceso, no todo lo que tiene que ver con la menstruación y con el resto de, de fases, es que tampoco es mm, súper bien conocida, ¿no? Cómo se entrelaza con otros eh, ejes, ¿no? Por decirlo claro, así, como tú bien has dicho, el eje uh -huh. adrenal, ¿no? Pues con el estrés. Es que eh, yo siempre digo que separamos para poder entender. ¿No? Obviamente tú separas el ciclo como si fuera un proceso eh, que no tiene que ver con otro proceso ¿no? en tu cuerpo para poderlo comprender, pero si tú luego no lo tejes con el resto de procesos, es que te quedas con una visión reduccionista y, y, y que es muy difícil, ¿no? Entonces, claro. pues, pues sí.
0: Bueno, y si yo te pregunto entonces, eh, la pregunta básica, ¿es normal entonces tener
1: dolor en la menstruación? Claro, es que esto... Eh... La respuesta es complicada, ¿no? Porque realmente piensas qué es lo normal y qué es lo frecuente, ¿no? Aquí se confunde muchísimo el claro. pensar es que a todas nos duele. Bueno, obviamente, eh, ya me entiendes, eh, con, a todas notamos ¿no? que tenemos la menstruación. Sí. Ya, pero es que una cosa es el dolor y otra cosa es la molestia. Entonces, sí que es verdad que la menstruación es un proceso fisiológico inflamatorio. Es decir... Hay una inflamación que se produce porque es necesaria. Uh -huh. Necesitamos unas contracciones y esas contracciones vienen mediadas por unas sustancias que son las prostaglandinas, que son inflamatorias.
0: Que es necesario para que esta menstruación, se, o sea, para que
1: el tejido del endometrio se desprenda y nos venga la regla, vamos. Efectivamente. Entonces, sí que tiene que haber una inflamación y tiene que haber una molestia, pero cuando hay un dolor. ¿Vale? lo que es dolor de verdad, de, es que te quedas en casa, te quedas, que tienes que anular todo lo que tienes que hacer, esto uh -huh. no es normal, vale. esto está normalizado. Claro, quizás lo que primero tendríamos que
0: hacer, ¿no? porque las que nos están escuchando pensarán, bueno, entonces, ¿cómo diferenciamos eh,
1: molestia de, de dolor? Piensa que el dolor es algo subjetivo. Lo que yo pienso que es dolor puede no ser dolor para ti. Efectivamente. Entonces, pues bueno, aquí pues nosotras como, como enfermeras no utilizamos, eh, se utiliza muchísimo una escala de valoración por eh, puntos, ¿vale? Es decir, si yo te digo cero es nada de dolor y 10 es el máximo dolor que te puedas imaginar, muchas mujeres te van a decir que su dolor menstrual es de un 10. Claro, es que wow. lo que tú te puedas imaginar como 10, igual para mí es un 5, pero da igual, para esa persona es un 10. Por tanto se llegó a un consenso, ¿no?, así un poco mmm, de tú a tú, en el que a partir de un 4 ya es algo que no debería de ser fisiológico, ¿vale? Sí. Es decir, si a mí me molesta la menstruación y sobre todo los primeros días, que es cuando más cantidad de descarga menstrual tengo que eliminar, pues bueno, puede ser que mmm, si me tomo un ibuprofeno o me pongo un poquito de calor, etc., descanso, se me pasa, uh -huh. pero cuando ya tengo un dolor persistente, que no me deja continuar con mi vida... ¿esto? Que sobrepasa este umbral del 4, ¿no?
0: de, de la ligera molestia que, que puedo sobrellevar. ¿no? Efectivamente. Ya sería algo para evaluar. También una cosa que es importante en el dolor, y que yo creo que es básico cuando hablamos de dolor, es que existe dolor siempre que el paciente o la paciente dice que tiene dolor. Que claro. esto es algo um, también a veces como, no, pero es que, bueno, tiene dolor, pero no será para tanto, o es que exagera, o es que, no sé, eh, seguro que no. no Es que como esta tendencia a, y que esto creo que pasa mucho o ha pasado mucho hasta ahora eh, con el dolor menstrual, esta tendencia a decir, bueno, esta exageración, no no, 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 perdona, una persona que dice que tiene dolor, tiene dolor. Claro. Eh, y, y negar el dolor es un principio básico de la atención a este dolor.
1: Claro, es que si a mí me duele, ¿tú quién eres para decir que a mí no me duele? Y si claro. yo te digo que no puedo seguir con mi vida, ¿tú quién eres para decirme que no estoy notando? Claro, es que es algo que dices, ostras, no sé. Que luego también es verdad que mucha gente te dice, bueno, pero por ejemplo el parto eh, uh -huh. sí que duele y esto es algo más ¿no? que todo el mundo sabe que duele. Digo, hombre, ya, pero es que la menstruación no es la cabeza de un niño de cuatro kilos, ¿sabes? Claro. Quiero decir... Bueno, y el dolor del parto, también podríamos hablar mucho de esto,
0: ¿eh? porque una cosa también. es eh, hablar de dolor y otra cosa es hablar de un sufrimiento alrededor de un proceso... ¿no? Que no solamente es un dolor físico, sino que además involucra otras cosas, ¿no? Entonces podríamos hablar, por ejemplo, del dolor del parto sin, que, sin hablar de sufrimiento. Bueno, bueno, efectivamente. En fin, esto a lo mejor otro día podemos hablar del parto, que es un Venga, tema este muy bonito este y muy lo,
1: interesante. Nos lo guardamos, que aquí, como matrona que eres... Claro.
0: Vamos a, a diferenciar también dos conceptos que creo que está guay eh, hablarlos, que sería el concepto, bueno, la palabra dismenorrea, que es la que nosotras utilizamos en salud para hablar del dolor menstrual, pues cuando, cuando decimos dolor menstrual podemos eh, utilizar una sola palabra, que es dismenorrea, ¿no? Y como esta dismenorrea la podemos separar en dismenorrea primaria y dismenorrea, y dismenorrea perdón,
1: secundaria. Dismenorrea primaria, sería ese dolor que es consecuencia de la inflamación fisiológica que hemos dicho que se produce con la menstruación, ¿vale? Es decir, no hay ninguna otra causa que eh, esté justificando ese dolor. Secundaria es que existe una causa subyacente, ¿vale? Ya sea una endometriosis, una infección pélvica, una adenomiosis... Es decir, que una sería el dolor únicamente consecuencia de la menstruación y otro sería algo que está de base... Que nos produce dolor menstrual. Entonces, esto es muy importante porque muchas dismenorreas primarias realmente son dismenorreas secundarias. Entonces, mm. claro, mmm, aquí... Hay que evaluarlo bien. Hay que evaluarlo bien, ¿no? bien. efectivamente. ¿no? Si te dicen, no, pues te duele porque, porque esto es la regla y ya está. Pues es que a veces no es la regla. A veces puede ser una endometriosis. Y aquí es un tema muy claro. serio.
0: En definitiva, el dolor eh, menstrual, la dismenorrea, está muy normalizado... ¿Por qué? Pues porque es frecuente en nuestra sociedad tener una regla dolorosa, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que lo debamos de considerar normal. También es verdad que hay muy poca investigación sobre eso, es decir, que, eh, ¿cómo, te, ¿cómo eran las menstruaciones de nuestras abuelas, bisabuelas o tatarabuelas? Pues no lo sabemos, no sabemos si ahora hay más dolor que antes, no sabemos eh, si este dolor, eh, pues ahora hay más endometriosis que antes, porque realmente ahora es cuando se está empezando a mover, un poquito este tema de la investigación y todavía muy, muy deficiente comparación con las investigaciones de otros procesos, ¿no?
1: Efectivamente, es que aquí es un poco el, el, la línea fina, ¿no? Entre lo que es normal y lo que es frecuente y lo que hemos normalizado porque es muy frecuente. Entonces, uh -huh. claro, eh, entre que lo hemos normalizado pues es que de hecho tú vas muchas veces al médico y tú vas por dolor menstrual y te dice, pero es que ¿cómo vienes por esto? Si esto todo el mundo sabe que, que duele. Chica, es que en serio, claro, ¿Cómo ¿Cómo por esto? igual que la investigación, es como
0: chicas y total, solo menstruamos la mitad del planeta y encima la mitad, la mitad que no tiene importancia, pues ¿para qué vamos a estudiar esto? Mm,
1: Exactamente, claro. es Joder. que es un poco, todo, tiene, todo atraviesa todo, ¿no? Al final hay, es el tabú. Uh -huh. Luego además piensa también que cuando nos duele tampoco, bueno ahora ya más, ¿eh? ahora ya, ya se habla más de esto, tampoco lo contamos, ¿no? Es algo como que nos tenemos que quedar nosotras, como sí. que se queda un poco en la familia porque claro a mi madre ya le dolía y a mi abuela, por tanto ves sí. lo que he vivido toda mi vida, ¿no? Entonces sí. pues este es un poco pues, el panorama no que, que tenemos con, con la dismenorrea. Sí,
0: pero ¿qué, ¿tú no crees que ha habido un cambio en los últimos años muy muy fuerte ¿no? a raíz de, bueno pues para mí gente como tú por ejemplo que habéis empezado a hablar muchísimo de este tema eh, a la cual yo te considero una referente ¿no? Eh, al hablar de salud menstrual y de dolor y ha habido un cambio en los últimos años gracias también a, a estas redes sociales ¿no? Y, y a los medios de comunicación que de repente... Bueno, pues eh, se habla un poquito más de este tema y cuánto de necesario es esto,
1: porque esto estaba totalmente metido en un cajón. ¿eh? De hecho, yo cuando empecé a divulgar en redes, que hace ya cinco años, yo me acuerdo que, que había muy poco en referencia a salud, ¿vale? Había más, pues, no sé, más tema místico, ¿no? Más tema el, la menstruación y la luna, cosas así más espirituales, que me parece muy bien, pero yo pensaba, jolines, es que... Eh, ¿qué hay detrás de esto? no? ¿Cuál es la perspectiva más científica de esto? ¿no? Más desde la ciencia de la salud. Claro, efectivamente. Entonces ahí fue cuando dije, es que ya por, por, propia, por propia necesidad mía de entender qué pasaba, que ya te digo, yo nunca he tenido un dolor menstrual, pero, ostras, mis amigas, mis vecinas, decir, y más como, como profesional de la salud, eh, también lo veía no, eh, trabajando y decía, ostras, ¿qué, ¿qué tiene que haber aquí? Entonces, claro... Eh, también es verdad que muchas veces nos dicen, pero entonces, si el dolor menstrual no es normal, ¿por qué duele, no? Es como, mm. claro, es que esta pregunta es muy buena, es como, pues porque sí, no, sí, claro. es, no es dolor menstrual, es porque es otra cosa más grave. Claro, y
0: hablemos aquí entonces
1: de qué causas... ¿O qué podemos encontrar detrás
0: de este dolor que ya no es normal, ¿no? que no podemos normalizar? Eh, hablemos un poquito, si quieres, de qué es la endometriosis, porque yo creo que cuando hablamos de este dolor, todo el mundo tiene en su mente esta palabra, que gracias también a los últimos tiempos se ha movido muchísimo más, que es la endometriosis y quizá puntualizarlo un poquito con la adenomiosis, ¿no?
1: que también alguna persona puede estar escuchando y decir, ¿esto qué es? Claro. Ya ves, eh, fíjate esta palabra, ¿no? Endometriosis era como, buah, que, que de hecho, la, incluso la pronunciabas mal, ¿no? Y ahora, sin embargo, es algo que por suerte, a ver, yo quiero pensar que, que sí que estamos avanzando, aunque es verdad que como siempre nos relacionamos entre nosotras, a veces cuando sales del círculo no estás bien el tema. <risas>
0: Pero, yo también lo pienso, pero... soy, soy positiva en este tema, pero es verdad que cuando sales un poco de la gente que manejamos un poco estos conceptos, luego dices, uff,
1: pues no, igual esto está claro. un, un poco igual de rancio que siempre, pero bueno. Pero bueno, yo, vamos, a, vamos a pensar que sí, al final la, la endometriosis y la adenomiosis, ¿vale? aunque no es lo mismo… Siempre me gusta meter la adenomiosis porque es como que cuando tienes dolor menstrual, aunque no es la misma patología, siempre las chicas con adenomiosis es como jolines, es que siempre habláis de, de endometriosis, pero, pero nos dejáis un poco y digo no, no os preocupéis que va un poco en la, en la misma línea. Pues es que esto es súper flipante porque es tejido similar al endometrial que viaja fuera del útero. Vaya, de, de por sí te explota la cabeza con esto, ¿sí o no? totalmente o sea, o sea ya de por sí pues, dices no, qué es, es esto <risa> por favor dónde vas ¿no? dónde va este tejido a ver a ver qué se te ha perdido en el intestino hmm. en la vejiga en el ovario incluso puede llegar a zonas mucho más lejanas como el cerebro no efectivamente qué fuerte, entonces aquí sí, sí. Eh, este tejido no pues obviamente no sabemos por qué sale del útero hay algunas teorías vale como la de la menstruación retrógrada que se piensa que eh, parte del contenido endometrial cae dentro de la cavidad eh, peritoneal y aquí pues, se produce una serie de alteraciones que nuestro cuerpo pues, no es eh, capaz de eliminar. ¿vale? Por eso se piensa, no o sea, se sabe más que se piensa, que no es un, un problema reproductivo, claro. es una enfermedad sistémica.
0: Claro, es algo que no tiene que ver solo con este útero y este endometrio, sino que afecta a nivel... Cuando decimos sistémico, queremos decir que afecta a nivel de todos los órganos y, y sistemas del cuerpo
1: y al, al cuerpo en general, ¿no? Efectivamente, lo que pasa mm. es que tenemos un problema muy gordo con la salud eh, de la mujer, ¿no? con nuestra, nuestra salud, que todo se mira con una mirada reproductiva. Entonces sí. la endometriosis, como es un dolor de regla, que esto ya vamos a ver que no es así, pues es como, ah bueno, no pasa nada, ¿no? esto es un problema reproductivo y ya está. Pues mira, no hay un sistema inmune que seguramente no trabaja bien, hay mayor estrés oxidativo, hay una inflamación crónica, ¿vale? es decir, es un problema que afecta a todo nuestro cuerpo y en general a toda nuestra vida. A muchos niveles, claro. ¿Y cuánta endometriosis hay? Porque esto es algo que también...
0: Eh, últimamente quizá nos tenemos que, pre que preguntar, ¿no? O sea, ¿está aumentando la incidencia de endometriosis? ¿Hay más mujeres de endometriósicas que antes? ¿O es que se habla más, se conoce más y se diagnostica más?
1: La incidencia es muy alta, ¿vale? Ahora se ronda el 10, ya se está hablando del 20%, y en realidad es desconocida por lo que decíamos, porque primero muchas mujeres no acuden por dolor porque lo han normalizado y piensan que no es un motivo de consulta. Por otro lado, se normaliza y por, por, tampoco se hace ese diagnóstico de manera correcta, yo creo que hay mucha más incidencia de la que está registrada, ¿vale? Porque no es posible que, 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 que haya tantísimo dolor, ¿no? Y, y que las cifras sean estas. Pero es que imagínate que aún así es una de cada diez o dos de cada diez mujeres que conoces... van a tener este problema. Wow, es muchísimo, ¿eh? O sea, pensad en vuestras amigas...
0: Eh, no sé, vecinas, conocidas, compañeras de trabajo... pues alrededor de mínimo dos de cada diez... pueden tener una endometriosis.
1: Tú imagínate. Es, muchísimo. es muchísima gente. Entonces, mm. pues bueno, hasta que esto no se plantee de otra manera... también mm. hay muy poquitas unidades de endometriosis... para monitorizar esto, para hacer un buen diagnóstico... Entonces, bueno, estamos un poco en ese despertar, pero vamos, vamos adelante. En
0: buen camino, ¿no? vamos en sí, buen camino.
1: Sí, sí. Bueno, y para
0: quien nos esté escuchando y tenga eh, bueno, pues dolor, esta dismenorrea, y pueda pensar, ostras, ¿puedo ser yo eh, una mujer con endometriosis? Debemos de hablar un poquito de qué síntomas nos puede dar ¿no? y cómo se diagnostica, o sea, clínica. Los síntomas, pues podemos encontrarnos desde este dolor menstrual durante no solo la menstruación, sino eh, parte otros, o sea, otros días del ciclo, ¿no? también dolor en las relaciones sexuales, lo que se llama disquexia o disuria, que sería el dolor al defecar o dolor al orinar, es decir, esos son cuadros de dolor importantes que afectan a gran parte de, de
1: nuestra vida y que afectan a la calidad de vida totalmente. Efectivamente además fíjate si la cosa tiene tela que eh, hay endometriosis que son asintomáticas, quiero decir que es que el cuadro puede ser tan diferente de una mujer a otra que cualquier dolor no se debería tampoco normalizar porque puede ser que tú tengas únicamente eh, dismenorrea eh, durante la menstruación decir, que tengas eh, dolor en la menstruación pero que no tengas dolor por ejemplo en la penetración o no tengas uh -huh. dolor al orinar o quiero decir sí. que de hecho se intentó hacer una clasificación que luego se desestimó porque es que no se relacionaba el grado de endometriosis con realmente la clínica. Obviamente claro. si es una endometriosis profunda que ahí sí que ya el tejido está infiltrado con ese tejido, aquí la clínica es mucho más llamativa. Pero había veces que no, puede ser ovárica, puede ser que esté instaurada ese tejido en el recto pero cuando se hacen eh, las preguntas ¿no? para ver si hay un diagnóstico, o sea, para hacer ese diagnóstico, realmente se tiene que preguntar por otros dolores o por otra sintomatología, porque también claro. hay fatiga, hay porque incluso cómo, ansiedad. ¿Cómo hacemos el
0: diagnóstico? Es decir, ¿cómo, ¿cómo sería un abordaje correcto a la hora de hacer un diagnóstico de, un, de una endometriosis o de un dolor menstrual que no es normal, vamos?,
1: Claro, pues a ver, lo primero es eh, escuchar a la persona, vale, escuchar a la mujer, porque esto es lo que se nos escapa muchas veces y eh, yo, por ejemplo, aquí eh, parafraseo al doctor Carmona, que es un referente a nivel nacional de endometriosis, que él, mucha, él, él dice muchas veces, es que no me hace falta ninguna más prueba que lo que me está diciendo ella. Si me está diciendo que tiene un dolor que la deja partida, que además tiene dolor al defecar, al orinar o, o no, o cualquier otro tipo... De sintomatología, es que con eso ya se puede hacer un supuesto diagnóstico de endometriosis y empezar a tratarla. Porque claro. el problema es que es una enfermedad que el, el, la evolución sí. va a ser siempre de crecimiento de ese tejido y a peor. Pero es que además yo aquí, o sea, yo aquí me, 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 me
0: enfado, o sea, porque yo digo, a ver, o sea, hay veces que caemos en esta cosa de no, eh, esto de que este dolor no será para tanto, esta mujer está exagerando, tal. Entonces, eh, esto de que hasta que no lo veo no lo creo, ¿no? Esto no puede ser. Es decir, no. eh, A veces, como dice el doctor Carmona, escuchando lo que te cuenta la paciente podemos tener una alta sospecha de endometriosis, que sí, que a lo mejor no tenemos porque no hemos hecho aún una prueba complementaria que nos diga que vemos esa endometriosis, ¿no? Pero bueno, pues con la clínica y lo que nos cuenta esta paciente nos debería de, de ser suficiente como para menos orientar un diagnóstico. Y esto claro. es lo que no ha pasado en mucho tiempo. ¿Por qué, ha pasado, ¿Por qué se dice que se tarda años en diagnosticar a una mujer con endometriosis? Pues porque de repente es como que nos hacen falta muchas pruebas, nos hace falta ver, ver para creer.
1: Uf, hombre, señores, pues no, pues a lo mejor hay que creer simplemente a las pacientes, ¿no? Efectivamente, es que esto es súper importante porque es que muchas veces no vas a verla es que muchas veces no vas a verla. Primero, porque no sabes verla, porque esto es otro sí. problema que, que tenemos, no que tú puedes ser ginecólogo, pero no estás especializado en ver tejido endometriósico y eso es como si yo me voy a, a al monte a por setas y no sé mm, diferenciar que un es robellón, seta, efectivamente, entonces no voy a ver ninguna, me voy a ir con la cesta vacía. Pues esto también es un problema, que no todo el mundo tiene un entrenamiento en este diagnóstico pues a nivel ecográfico, etc. Y luego aparte que es que hay zonas... Que no se llegan a ver o te hacen una resonancia o un TAC que incluso a veces así tampoco, ¿vale? Porque no es algo que digas, ah, no, no voy a entrar en la cavidad abdominal directamente para ver que hay una endometriosis porque esto ya no se hace, ¿vale? Lo que es la, claro. la, paro la, la paroscopia exploratoria no se hace porque si yo entro y no voy a hacer nada, ¿para qué entro? ¿Para qué Efectivamente, que esto es otro de los tratamientos, el tratamiento quirúrgico que cada vez se está eh, dejando también en un segundo plano porque obviamente es un tejido que luego lo que quita se queda una cicatriz que también puede producir problemas y luego aparte es que eh, una vez entras puede ser que esto quitas y, y luego vuelve a nacer. Sí. Entonces mmm, no todo es tan fácil y es que cada endometriosis es un mundo totalmente diferente. Claro. Claro, aparte de ese tratamiento quirúrgico que, que ya estamos diciendo
0: que hay que individualizarlo mucho y, y verlo mucho pues, con el caso, ¿no? la mayoría de pacientes, eh, corrígeme si me equivoco, pero la mayoría de pacientes llevarán un tratamiento hormonal precisamente para intentar
1: frenar este crecimiento endometriósico. ¿no? Efectivamente, que aquí tenemos otro drama otro drama con la píldora y con el tratamiento hormonal, ¿no? Que ahora estamos uh -huh. en la era de que de... todas las hormonas son malas. Mira, estoy malas. hasta el higo de este, de este discurso. Así te lo digo, sí, que me dando ya muy serio sí. todo Pero esto. Pero es que ¿eh? la
0: píldora anula el ciclo y entonces es malo o malísimo. No, es que aquí necesitamos esta, este anular el ciclo. Es que esto es parte del tratamiento para las mujeres con endometriosis. Una píldora ahora mismo es gloria bendita.
1: Obviamente, ¿No? y es que luego claro. además me toca las narices, porque es que ya no aguanto más este, este tema, de <risa> tenemos que ir a la causa. Pero tú la sabes, tú sabes la causa, porque la causa es multifactorial, porque la causa es mega compleja, porque es que la causa seguramente ni en 50 años la vamos a saber de todos los tipos de endometriosis que hay. Entonces, ¿cómo me dices que tienes que tratar la causa y además de manera natural, no vaya a ser? Pues mira, perdona, no. A veces hay que tomar hormonas o medicación o cualquier tipo de abordaje que sea claro. eficaz para esa persona, ya vale, de decir chorradas y gilipolleces, porque es que me tienen negra con esto, claro, yo tengo bueno, muchísima es... gente que venía a consulta a quitarse la píldora y le digo, bueno, vamos a ver, tú has probado a quitártela, sí, mi vida es un infierno, pues es que hija... Mmm... Es que, que es que ahora que mismo hay.
0: es el tratamiento que te hace falta, ¿no? Es decir, si yo creo que hemos pasado a esta demonización de las hormonas y oye, cuando es un tratamiento que te está permitiendo tener una vida normal, que es el tratamiento que ahora mismo tenemos y además Hombre. tenemos bueno, pues diferentes combinaciones de hormonas en función de cada paciente en la que podemos eh, en la que tu médico probará pues, la combinación que mejor te resulte, ¿no? Pero desde luego no podemos eh, demonizar esto porque hay pacientes en las que las vamos a
1: dejar sin tratamiento si hacemos eso. Mira, yo esto pongo siempre un ejemplo que es muy fácil de entender. Si tú eres diabética y te tienes que pinchar insulina, nadie, eh, bueno, nadie con dos dedos de frente te diría ¡Uy, qué fuerte que te estás pinchando insulina! ¿no? Es que nadie te diría eso porque es que te mueres. ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos con otro tipo de tratamientos? Yo no estoy diciendo que no haya que hacer otras cosas. No digo que el estilo de vida no sea importante, que lo es y mucho, pero... Cada persona tiene un contexto y una situación. Y si es necesario, y si en ese contexto mejora la calidad de vida, que al final es lo que nos interesa, pues ya está. que es si tú no le vas a dar píldora a una persona que sabes que va a hacer eh, un, un, un problema de, de trombosis, obviamente. Pero si sí, esa persona sí que está indicado, ¿por qué demonizamos de manera sistemática un tratamiento? Es como de demonizar la insulina, es una cosa absurda y ya está bien,
0: lo y tenía está. que decir. Punto. Y punto. Bueno, ya ha hablado
1: de otros tratamientos eh,
0: que van a ser de mucha ayuda para la paciente con endometriosis, como por ejemplo pues el abordaje que las enfermeras conocemos muy bien del estilo de vida. no Este mejorar uh -huh. el estilo de vida a través de la alimentación, de ejercicio, como posturas, por ejemplo, de movilidad de la pelvis, posturas de estiramientos tipo yoga, en fin, o gestión del estrés... Eh, calor local, evidentemente, no todas estas eh, cosas que podemos añadir al tratamiento médico y farmacológico de la paciente que van a mejorar su calidad de vida. Y a mí hay una cosa que me parece muy interesante, que tenemos aquí anotado y no quiero que se me olvide, que es eh, los grupos de apoyo. A mí me parece esto fundamental que tú veas que no eres la única persona que le pasa esto, que hay otras mujeres afectadas, que a otras mujeres además entre ellas se puedan recomendar, oye, mira, pues a mí me ha ido bien con esto, a mí me funciona lo otro, o a mí tal profesional eh, me ha sabido orientar, que eso también es muy importante, ¿no? O sea, a mí me parece que los grupos de apoyo son
1: una cosa maravillosa. Totalmente, además es que somos seres sociales, quiere decir... Tú piensa cuando tienes una endometriosis que te crees que tú eres la única persona en el mundo que le pasa cuando de repente vas a un grupo de apoyo y dices, ostras, pues si es que aquí hay 15 personas más como yo, ¿no? Sí. A veces también eh, eh, igual puede ser que, que llegues al punto ese de entrar como en un bucle en el que únicamente eres una patología. Esto tampoco es sano, es decir, no yeah. somos patologías, ¿vale? Somos mm. personas que mm. nos pasan cosas. Entonces Mira. esto también... No cruzar esa línea de tú ser tu patología, porque esto también, bueno, yo, yo supongo que tú lo has visto también en consulta, ¿no? De entrar, hola, soy Irene y soy, en, soy anémica o soy endometriósica. Digo, no, eres Irene y luego ya veremos qué, 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 qué pasa no y, y, qué, y qué podemos hacer. Pero, wow, obviamente, sí. el estilo de vida pues tiene que acompañar, pero no muchas veces con solo el estilo de vida no podemos arreglar todo este, sí. ¿no? este panorama. Y luego el tema importante, porque igual dirán,
0: ¡ah, qué pesadas estas! No, qué pesadas no. O sea, ¿qué pasa con el fumar y qué pasa con el alcohol? Porque yo es que alucino a veces, no, pero es que, lo mismo sí, que sí. las hormonas, que las hormonas que si sí dan cáncer, dan cáncer las hormonas, pero tomo eh, tres cervezas y un cubata todos los fines de semana. Eh, perdóname, perdóname. O sea, fumar y beber alcohol se consideran hábitos de vida de, de riesgo, con lo cual hay que eliminarlos no ya en todas las personas, pero si además tenemos una patología de por sí inflamatoria, pues qué más, ¿no? Entonces, vamos a poner el foco donde hay que ponerlo en, a veces, ¿no? Y, y, por ejemplo, es
1: importantísimo dejar de fumar y dejar de beber alcohol. Efectivamente, de hecho sabemos que el alcohol sí que es, ¿no? Porque esto que se habla siempre de la dieta para la endometriosis, mira, esto no existe. Hay dietas mejores o peores, pero siempre tiene que ver con el contexto y con la finalidad de, de, de quien tienes delante. El alcohol sí que sabemos que puede empeorar la progresión de la endometriosis porque al final es un tóxico, ¿vale? O sea, es algo que ya sabemos que eh, altera el sistema inmunitario, en endometriosis ya sabemos que hay una alteración también de este sistema inmunitario. Entonces, estas cosas son básicas. Básicas. Muchas veces nos enredamos ahí. Con la ABC. Efectivamente, ¿no? Pues la suplementación de no sé qué, el ayuno intermitente de no sé cuántos, ¿no? Y Bla, decir, bueno, bla, pero, bla, sí. pero fumamos o bebemos alcohol. Efectivamente, si no. digo, te estás pimplando aquí tres cubatas y me estás contando vale. esta historia con un cigarrito. <risa> Oye, ¿y qué hay de la
0: suplementación? Yo no, yo no la manejo porque tú eres nutricionista y tú sabes de esto eh, mucho más que yo. ¿Qué se suele utilizar o hay algo que se pueda decir así como en general que se pueda utilizar como suplementación en estos casos?
1: Bueno, pues el tema de la suplementación también es eh, un mundo muy, vamos, que hay que coger con, con pinzas porque obviamente los estudios que se hacen con suplementos, muchos son de muy mala calidad, con una muestra muy pequeña, pero eh, en endometriosis, por ejemplo, se suele dar un complemento. Que lleva eh, N-acetilcisteína, que es el flumil de toda la vida, ¿vale? El, el, esto que se da para los mocos, eh, ácido alfalipoico, ¿vale? Que es un antioxidante, etc. Y bromelina, ¿vale? Pero esto es un poco como dato de mmm, lo que General. se suele dar. Pero sí. también lo mismo, si hay un déficit de vitamina D, pues habrá que valorar, si hay otro déficit eh, de hierro, pues habrá que valorar, ¿vale? Es decir, que la suplementación uh -huh. también siempre se tiene que individualizar. Y es claro. como. Claro. La guinda del pastel, ¿sabes? No podemos empezar por la suplementación y tener todo el resto ¿no? de la escala, ¿no? de la escalera pues hecha una porquería. Entonces claro. esto hay que valorarlo en, de manera individual.
0: Bueno, en definitiva chicas, yo creo que hemos dado un buen repaso en definitiva, pues no normalizar el dolor menstrual que esto es algo que ya, eh, ya lo tenemos que tener grabadito a fuego que puede ser una patología como la endometriosis y que siempre hay que valorarlo.
1: Efectivamente. Y que el dolor puede ser frecuente, pero nunca va a ser normal. Dolor. Y diferenciarlo de molestia para quedarnos tranquilas. Pues
0: vamos a pasar a la ronda de preguntas. Te hago yo, si quieres, la primera. Eh, que es una pregunta bastante así, que nos puede parecer rara, pero venga, te la hago. Tengo pinchazos en el ano con la menstruación. ¿Qué pasa con esto? Cuéntame. Pues
1: esta a mí no me parece nada rara porque es que me la hacen muchísimo. O sea, el Fíjate. tema de los pinchazos en el ano es como, ostras, pues eh, pensad que hemos dicho que la inflamación que se produce de manera natural con la menstruación está mediada por unas sustancias que son las prostaglandinas. Estas sustancias no son selectivas únicamente de, eh, de la zona uterina. Por tanto, van a viajar allá donde tenga receptores y muchas veces eh, lo que se produce son como espasmos en esta zona por proximidad, vale por decirlo así. estos es en casos de que sea una dismenorrea primaria, vale que hemos dicho que es solamente por tema menstrual. Si hay una inserción de algún tejido endometriósico a nivel de recto, también puede ser que tengas pinchazos no en esta zona, lo que es la, la parte del ano y del recto, porque exista una endometriosis en esta, en esta zona. vale Por tanto, también lo mismo, hay que valorar si es un pinchazo de, ah, me pincha no y se me pasa, o es algo persistente, que luego además viene con rectorragias, ¿no? que voy al baño y tengo sangre, etc., ¿no? que no sea una hemorroide, obviamente, luego habría que valorar. Pero bueno, vamos, pues hay
0: que valorar si es una hemorroide. Efectiva, o otra cosa, efectivamente,
1: u ¿no? otra cosa, que a veces pensamos, ah, pues esto es normal, no, pues muchas veces eh, es frecuente, pero no es normal. Y la otra pregunta que, que tenemos, que también me parece súper interesante, porque el tema de la copa aquí le dedicaremos seguramente otro capítulo. ¿Puedo usar la copa menstrual si tengo dolor menstrual? A ver, esto es bastante también hablar en términos generales y habría que pues,
0: decir que lo primero es que, que, que tienes que ver tu caso, ¿no? Es decir, lo que te va bien a ti puede no ir bien a otra persona, con lo cual a ti puede ser maravillosa la copa y para otra persona no. En general, el tema del dolor menstrual, si ese es un dolor primario, es decir, una dismenorrea primaria en el que tienes cierta molestia, puedes utilizar la copa sin problema y será una cuestión un poco de preferencia, ¿no? es decir, que te sea cómoda y que te guste usar la copa. Sí que es verdad que eh, cuando hay una endometriosis, por ejemplo, podemos encontrarnos pues, que el tejido eh, alrededor de la vagina puede estar inflamado, puede estar pues, los ligamentos y fascias pueden estar... Eh, tirantes o contracturados y ahí tengo que decir que se nos ha olvidado decirlo y no quiero que se me olvide que por ejemplo uno de los abordajes que puede mejorar mucho la calidad de vida de las pacientes es la fisioterapia de, de suelo pélvico entonces en este caso sí que es verdad que el utilizar la copa puede eh, empeorar esta sintomatología a nivel local pues de, de, de la musculatura del suelo pélvico y del tejido de la vagina. Entonces, en este caso, que os recomiendo? Pues que valoréis mucho si os compensa o no utilizar la copa, si os está viendo una fisioterapeuta de suelo pélvico, quizá también os pueda recomendar, ¿no? y, y ver si este método pues es, el, es el más adecuado para ti y, y no empeora tu sintomatología de dolor. Yo creo que tú qué piensas, yo pienso esto.
1: Sí, <risa> lo yo creo, yo creo que al final es que nos hemos pasado con, con, el, con, con el tema de que la copa es para todo el mundo, ¿no? O sea, obviamente claro. es un dispositivo maravilloso, yo soy súper fan y es sí, mi yo, método también. favorito. Pero hay gente que no le coge el ritmo, que no le claro. gusta. Pues oye, no pasa nada. Es que no todo es para todo el mundo. O que tiene una endometriosis
0: con un foco, yo qué sé, ¿no? En el recto o en vagina o no sé qué. Y que cuando se pone
1: la copa, pues tiene más dolor. Pues chica, pues no. Pues entonces la copa no es adecuada para ti. Efectivamente, por tanto al final pues como tenemos esta gama maravillosa de productos de higiene menstrual pues oye cada una que elija la que más le, le convenga y la que cubra sus necesidades que para eso, para eso hay variedad. Te voy a contar un dato curioso, Laura. Venga, cuéntamelo tú, porque
0: eh, cuando estábamos preparando el tema de qué dato curioso vamos a contar en este capítulo, y Chusa me cuenta esto que va a contar a continuación, yo casi me da un patatús, un parraque, digo, ¿pero esto qué es? No lo sabía, así que espero que a vosotras os parezca tan interesante y curioso
1: como a mí. Venga, dale. Bueno, tú ya sabes que a mí el toque eh, gore me gusta darlo y además que yo creo que me mola la menstruación por la sangre, que es... Que es... Sí, sí, sí. Pues te voy a contar lo que es la menstruación vicaria o vicariante, ¿vale? Es un sangrado que se produce fuera del útero de manera cíclica, ¿vale? Es decir, tú dirás, ¿vale? Esto, ¿Esto qué quiere decir, no? Pues mira, por suerte no es frecuente, ¿vale? Pero hay mujeres que sangran junto con la menstruación, pues por la nariz, por los oídos, por el ombligo, ¿vale? Incluso la pleura, ¿vale? Lo qué que es joder. el neumotórax catamenial, o incluso el cerebro... Y hasta los ojos. Pero, un, un o sea... ¡Stop, ¿Sí? stop! Necesito parar. <risa> Necesitas procesar. Necesito porque tú necesito procesar esto. Pero
0: esto, o sea, es, no tiene que ver con la endometriosis. O sea, ¿puede ser que ocurra
1: esto sin que sea una endometriosis o no? Pregunto, ¿eh? Desde la ignorancia mía. Puede ser que sea una endometriosis... Puede ser que sea porque hay focos endometriósicos en otras zonas del cuerpo, como pasa vale. con el neumotoras catamenial, que muchas veces son focos de tejido endometriósico en la pleura, pero puede ¿Sí? ser que no, simplemente por ese cambio hormonal que se produce porque aumenta la permeabilidad ¿no? de, la, de la sangre en ciertas zonas. Entonces, ¿tú sabes cuando la virgen llora sangre? Pues, pues esto se ver, llama hemolacria. Esto se llama hemolacria y seguramente la Virgen tenía menstruación vicariante por los ojos. Así que, ¿cómo, ¿cómo te quedas?
0: Yo loca. A mí esto me ha dejado muy, muy loca. Totalmente. He tenido pesadillas con esto, ¿eh?
1: Totalmente. Yo te digo ¿Te que de aquí sacamos una película eh, de miedo. Totalmente. Claro. Totalmente. Bueno, obviamente eh, no es una menstruación, quiero decir, la menstruación es la que se produce a nivel uterino, pero es curioso cómo eh, realmente al final las hormonas es que se cuelan por todas las zonas de nuestro cuerpo entonces esta modificación hormonal que se produce en el ciclo puede afectar a otras zonas y aunque no es algo muy frecuente, pues mira, si pasa ya sabéis por Yo qué. solo pido
0: por favor que si alguna de los que nos está escuchando dice yo es que cuando tengo la regla me sangra la nariz o, oye, ha sangrado como la virgen por el lagrimal por favor escríbenos Cuéntanoslo, Cuéntanoslo. Sí, sí. porque vamos, a mí esto
1: me parece alucinante total. Sí, por favor, eso es verdad. ¿eh? Vamos a dejaros un correo para que nos podáis escribir con preguntas, con cosas, ¿vale? Que lo dejaremos en el, en el pie del, del capítulo, porque oye, quién sabe, ¿no? Igual hay cosas más raras que no sabemos.
0: Esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos contado en el capítulo de hoy, que os haya resultado interesante. Si te ha gustado, pues obviamente compártenos, danes un like, un
1: poquito de amor sí, por favor, porque es que eh, aquí mendigar está muy mal pero es que necesitamos vuestro apoyo para poder sí, seguir haciendo sí, ¿eh? esto aquí hay que
0: pedir amor y, y cariño porque esto es lo que ¿no? Lo que nos mantiene vivas y haciendo este trabajo que tanto nos gusta pero que oye si además tenemos esto de tu like o tu compartir o, o nos dices oye, nos ha encantado el capítulo, pues nosotras nos venimos arriba y, y, se, y seguimos
1: contentas. grabando, exactamente pues chicas, eh, hasta aquí el capítulo de hoy, somos Laura Cámara y Chusa San, esto es Sin Reglas y te esperamos en el próximo.